0: Hey Vikings, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Marçal e estamos começando o sexto episódio da terceira temporada do Viking Cast. Hoje aqui comigo, George Frey. Boa noite. E roda a vinheta! Voltamos! Antes de eu apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, eu tenho um recadinho para dar. Se você está ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, nesta temporada nós temos ele também no YouTube, em vídeos. Então acessa lá, livrosvikings.com.br, toca no, no símbolo do, do YouTube, ou se não, acessa youtube.com.br Dá o seu like, as, toca no sininho para ativar as notificações, se inscreva no nosso canal, compartilha e o mais importante, comente, tá bom? Isso vai ajudar a desenvolver o meu trabalho e o do Jorge. Então agora vamos lá. Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. Jorge Frey é um criminólogo especializado em analista comportamental e também é o um autor da do, do, da série de livros Clube dos Deuses e o primeiro que já foi lançado é, é as Crônicas da Deusa Freia. George Frey, fala um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo sobre quem é você e como surgiu
1: a ideia por detrás do de Clube dos Deuses. Boa noite, meu irmão. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom bater um papo sobre esse trabalho gostoso e, particularmente, com alguém que comanda uma tribo de... Vikings, né, raiz como você, aí é fantástico. Cara, você tá diante de um dos nerds mais velhos que você já conheceu. Eu tô com 57 anos e desde os sete que eu sou nerd. Então, ah, quando esse termo nem existia ainda. Então, por isso a minha paixão pela, pela ficção e, apesar do meu trabalho é, ser muito duro, né, analisar comportamento humano, comportamento humano desviante, mas... É, sempre ficou aquela chama acesa do nerd, né, do, do, do garotão que que acredita na fantasia e uma válvula de escape, né, para toda essa pressão do mundo real. E aconteceu meio que por brincadeira. O, o meu sobrenome, o o, o Fry, ele tem a mesma grafia do deus nórdico Frey, que é um deus é, vani. Né? Odin é esse, o Fry, Frya é são vani. E eu brincava muito com isso, que eu era descendente deles, tal só que isso foi começando a tomar forma à medida em que eu comecei a estudar mais a vi o quanto ela é... E achei interessante o a personagem Fraia, que é a irmã gêmea dele, e que tem é, em, em vários relatos da, das eras poéticas, ela ela é colocada como tão poderosa quanto Odin, porque ela tem apresentou a Odin as runas, ela apresentou várias magias para Odin, então ele, eles, inclusive, tinham uma paridade em relação às almas do, do, dos guerreiros, né, a, a, dos vikings que caíam em batalha, as valquírias, que eram comandadas por Freya, elas recolhiam essas almas, e aí, diante de Freya e Odin, essas almas eram divididas para Uh, como, como hoje a gente escala um time de futebol, né? Eu quero esse, fica com esse, toma esse, e eles dividiam essas almas, cada um ficava com metade e, e assim seguia. Uh, eu senti que era a hora tá? de, de, de colocar isso e nesse colocar isso, transformar isso num livro, numa saga, porque tem muita história para ser contada e não é uma história é, pegando o link das eras poéticas lá da, 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 da idade média é contextualizando no mundo atual, no aqui e no agora. Sim, isso daí é uma coisa bem legal.
0: E no seu livro, né, não, não fala apenas do, do panteão nórdico, né? ele trabalha com outros panteões. E quais são os, esses panteões que fazem parte do Clube dos Deuses? Né? E depois explica como surgiu a, o, a ideia do Clube dos Deuses, né? por que Clube dos Deuses, por exemplo.
1: E me cobre um, um furo que, que foi decidido hoje e que você vai, vai ter em primeira mão.
0: Tá, ah, ó, bom. uma, Bomba! Material <risos> exclusivo! <Boamba, boamba. risos>
1: atenção Cara, é o seguinte. Uh, se você estudar qualquer panteão, você vai ter mais ou menos a mesma história, uh, uh, o arco narrativo que uh, houve um, um ser, um Deus que uh, criou tudo aquilo de alguma forma aquele deus pereceu ou pereceu para que a partir da morte dele tudo nascesse, inclusive os filhos dele e povoassem com diversas divindades com poderes diferentes, né? o deus do sol, da, do mar, da chuva, do trovão, é... varia muito de panteão para panteão essa, essa coisa plural, mas esse arco narrativo de deus primário, os deuses que formam o panteão e o apocalipse desse, desses panteões Eles são muito semelhantes Então nós temos o Ragnarok Lá no, no nórdico E é, usando essa expressão Os Ragnaroks de cada um O que é que me, me ocorreu? Porra, todos eles tiveram essa, Esse começo, ascensão e queda Então os que sobraram Dessa queda, o que foi feito deles? Né? Alguns são, são esquecidos Outros começaram a, a ganhar Uma roupagem nova graças de repente à teimosia e perseverança de, de alguns bravos como você e como gente que mora lá no, no hemisfério norte e que conduz né, essa, as, a, essa fé com os deuses antigos e também por conta da mídia a Marvel, é, bem ou mal prestou um grande serviço jogando luz sobre tudo isso lógico, a Marvel fez lá as licenças criativas dela no, no, no Ragnarok que, que foi muito bom, eu gosto muito da Marvel, como nerd eu adoro os filmes dela Agora, lógico, conhecendo a história original eu sei que uh, Loki é não o irmão, mas o pai de Hela, Loki é o pai de Fenrir então Loki, é, pra Marvel ele é, é, ele é meio limitado e caricato, só que originalmente Loki tá em todas, vendo? ele ele sempre está armando, sempre está tramando, sempre está... Ele não é aquele, aquele vilãozinho como da corrida maluca, né? Aquele com o bigodinho, aquela coisa de esfregar as mãos. Loki tem sacadas muito, muito geniais. Quando os deuses estão em algum apuro, eles recorrem a Loki. Por conta desse, dessa carga que ele tem de, de, resolver, de criar e resolver problemas. Então, os panteões que eu fui buscando... É, nessa narrativa foram praticamente todos né? O celta, o japonês, o chinês, o egípcio O brasileiro, o maia, o nórdico é, eu, O romano, o grego eu, Todos esses eu, eu é, Parti do princípio que Eu não, não vou conseguir trazer todos Porque alguns deuses já pereceram Pelas mãos de outros deuses né? Do destino Então os sobreviventes desse desses apocalipses né, que aconteceu em épocas diferentes em dimensões diferentes esses deuses acabaram é, se, é, se refugiando na terra entre os seus seguidores assumiram a forma mortal e estão aqui na terra refugiados entre eles Praia, que conseguiu escapar do Ragnarok é, e não só ela conseguiu mas ela salvou alguns outros deuses do Ragnarok, ela já tinha uma, uma presença aqui na Terra há pelo menos 2.500 anos. Então, aí, tudo isso acontece, a, a, o livro, a, a ambientação, 80% do livro se passa na ilha de Fraia, lá no Atlântico Norte, chamada Vanarheim do Sul. Então, Fraia, como anfitriã, ela foi buscar esses deuses que estavam espalhados e, e meio caídos por aí, e os trouxe para Vanarheim do Sul, é, em Vanarim do Sul, você tem uma cidadela dos deuses que ocupa boa parte da ilha e dentro dessa cidadela dos deuses as vilas correspondentes a cada deus, a, a cada panteão, desculpe então tem lá a vila África, tem a vila Grécia, tem a vila Brasil, a vila é, é, Romó, a vila Celta, então os deuses que sobraram desses panteões ocupam esses lugares e têm uma participação ativa no dia a dia como eles conseguiram descobrir que existe um inimigo em comum entre eles, mas descobriram isso tarde demais, porque é, eles já, já haviam lutado entre si, panteão dentro do próprio panteão, panteões contra panteões, e cada vez que eles guerreavam, só aceleravam o processo de morte, da morte deles. Existe uma fala de, de, de Freya no livro, que ela diz que deuses morrem, sim, ou morrem pelo fogo, ou pela espada, ou pelo esquecimento. Então, uh, uh, os deuses não são imortais, eles são amortais, porque se não houver nenhum episódio que safe as vidas deles, eles vão continuar vivendo. Mas é, é, é muito gostoso. E aí, só para finalizar essa parte, eu fui buscar toda a experiência é, como anal analista do comportamento humano e de comportamentos humanos desviantes e sair é, recheando os deuses que aparecem nesse primeiro volume dessa saga com esses comportamentos. Para que o um personagem tenha profundidade Então, as, como eles têm que viver Quase que como humanos Na terra, na ilha de Vanar, do Sul Eles têm lá as, as suas angústias As suas limitações Como nós temos então, Esse livro foi escrito ano passado Em seis meses Nessa essa reclusão que, que nós, todos nós fomos obrigados pô, as, as ideias começaram a pipocar E nasceu
0: Nasceram 460 páginas de história. <risos> é, é bem interessante. É, eu tive a oportunidade né, de, de, de começar a ler, dar uma folheada, entender um pouco a da história, né? Tem essa questão do comportamento e, e tem guia de viagem, tem é, fichas é, arquivos, né? Imagina aqueles filmes, aquelas séries do FBI que os caras têm os arquivos de, de todo mundo, então tem, tem as pastinhas dos deuses assim tem bastante conteúdo extra bem interessante bastante ilustração também que ajuda a enriquecer a, a obra né e isso é bem interessante aí dentro dessas pastinhas passa um perfil é, do, dos deuses né e que você vai acabar conhecendo um pouco mais dentro do livro entendendo o comportamento a, a, as coisas que eles fazem né e essa ideia que o Jorge Freire né, vai falar certo agora ah, <risos> é. fala como quiser cara <risos> e ele, ele tem essa experiência que ele tem do, de análise de comportamento humano, né, como criminólogo também, né. Então ele dá para agregar bastante valor a essas personagens, enriquecer a história, né. É, uma coisa que eu queria saber, né, é, quando o pessoal, como que entrou a história do, dos nórdicos na sua vida, né? Como que a mitologia nórdica chegou, né? Você disse que quando você era mais novo você já começava a se interessar, seja lá pelo gibizinho daqueles pequenininhos mesmo da Marvel, depois com os filmes, as séries, etc. Mas é, como que a mitologia nórdica, o panteão nórdico chegou até você? né O que, que fez o, o, o Fry resolver é, se apaixonar e, e emergir nesse, nesse meio?
1: Cara, isso aconteceu... É, eu, eu, fiz, eu escrevi um livro, que eu, que eu vou lançar esse ano, chamado uh, O Farol de Breslau. Breslau era a cidade da minha família, na Alemanha. Eu, eu sou descendente de judeus alemães e a pesquisa que eu fiz para resgatar a história deles né? não só a questão da, da Segunda Guerra Mundial mas é, é, eles são muito organizados e têm arquivos de tudo eu vou te dar um exemplo eu, eu fui lá, eu fui é, o, que, o que hoje não é mais Alemanha, porque depois da Segunda Guerra essa fronteira mudou então passou a ser Polônia mas é a mesma cidade, é cortada pelo mesmo rio o rio que inclusive faz parte da narrativa do, do, do livro, né? o Rio Order, aonde Fraia tem um momento bem importante lá. É... Na, no arquivo municipal, eles têm é, os livros grandes, pretos, escritos a bico de pena, com os boletins de 1800 e bolinha, cara. As notas em matemática, em alemão, em, em é, geografia, dos alunos que por, já são... É, nem o um, um, um pó dos ossos desse cara estão, estão estão lá. Então, essas viagens que eu fiz para resgatar a história, para escrever esse livro, O Farol de Breslau, me trouxe é, emoções muito fortes. Cara, o Brasil tem 500 e poucos anos. É, eu estive em Veneza, por Veneza tem 2 mil anos, véio. Lisboa tem, tem 4 mil anos. Tem, é, é muito louco que. No, no na Europa, no velho continente, você passe por calçadas onde é, gerações e gerações andaram por cima exatamente daquelas mesmas pedras. Então essa energia toda dos nossos ancestrais, eu fui buscar os meus ancestrais é, humanos, né e isso começou a bater forte na, na, na questão da ancestralidade, da questão do, do, que, do que nós somos hoje, não é o acaso, nós somos hoje por, por conta do resultado de vários acontecimentos que foram sendo é, encaixados ao longo de eras e que nos coloca aqui, hoje, numa, numa, usando uma tecnologia fantástica, que é bater um papo virtual desse, para um público muito grande. E tudo, tudo isso não dá para ser só atribuído à genialidade humana. Existe um quê de divino permeando qualquer invenção qualquer avanço da humanidade e também as coisas ruins existe um quê de divino é, nas grandes tragédias nas guerras nos conflitos eu inclusive trouxe um, um pouco disso para dentro desse livro aonde Fry é, para o, o choque do personagem lá humano ele deixa bem claro que ó nós somos deuses nós não somos santos não então nós temos é, é, sentimos, amamos e odiamos com a intensidade igual a de vocês, então, essa coisa da, da figura do, do Deus Todo-Poderoso sentado num trono com cabelo branco, barba branca e ali só fazendo bem, nenhum panteão tem isso. Se você pegar é, é, o panteão é, grego, porra, Zeus pintava e bordava. velho. Zeus era muito doido, Zeus se transformava em qualquer animal para poder pegar qualquer mulher panteão brasileiro é, que, onde Tupã né, é o deus criador de tudo Tupã, é, resumindo porque eu coloquei só é, poucos deuses brasileiros, poucos deuses de cada panteão, senão ia ser uma enciclopédia baça <risos> um é, Jaci e Guaraci são, irmã, são filhos de Tupã irmãos e marido e mulher também então tem umas misturas muito loucas, mas fechando e respondendo o que se colocou a a sacada e o desejo e o interesse de buscar essa, esse conhecimento mais sobre o panteão nórdico veio por conta da minha busca pela ancestralidade humana. E eu vi que tem muito a ver. Velho. Tudo que nós é, fazemos hoje está ligado aos nossos ancestrais. E como eu tenho um uh, o sangue viking, eu tenho como provar, porque a minha avó paterna ela era prussiana, de uma região da Rússia, onde muita coisa aconteceu. Anos vikings estiveram lá também. Eu tenho parte da família que era da Noruega, então tem aí nessa, nesse pedaço muito sangue viking. Minha, minha primeira arma branca, uma faca de caça, eu tinha oito anos quando eu comprei essa faca. Hoje eu tenho machados, eu tenho espadas, eu tenho coisas que, que sempre fizeram parte da minha vida e lógico machados vikings e adagas né e facas de combate viking também então acho que isso tá meio que no DNA da gente para quem ama a, a mitologia nórdica há essa essa resposta que os deuses nos dão quando nós buscamos a uh, nossa ancestralidade isso é bem viajado agora
0: né? <risos> não não faz parte <risos> Né? É, o, é o que te motiva, né? A pergunta é justamente sobre isso, né? É, uma pergunta que eu comecei a fazer agora na nova temporada, né? É, Para alguns convidados é: se você pudesse é, voltar no um tempo dentro da era viking, né? que, que fase você gostaria de, 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 de ter vivido, por exemplo?
1: Cara, eu gostaria de ter, de ter vivido exatamente uh, os as primeiras incursões deles na Europa é, não por conta da, da dos ataques e, 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 e da da selvageria e toda aquela conquista mas eu, eu queria opar a, 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 a nossa ancestralidade dessa assimilação que foi feita pelo cristianismo eu é, eu sei que existe muito de, de sobrevivência nisso né que Uh, ficando distante da sua matriz, das suas referências naturais. Você acaba assimilando a cultura local, os costumes locais, e aí vem os casamentos, vem as misturas. E isso... Mas a, a cultura viking foi se diluindo e se perdendo de uma forma muito injusta, cara. É muito injusto. É... E, porra, hoje... Nada contra os cristãos, porque eu eu, eu tenho uma família cristã, eu sou casado com, com uma cristã, mas a, a forma como eles abafaram, como eles é, é, foram quebrando a estrutura, a espinha dorsal da, do, da cultura viking, que foi uma via de mão dupla, eles permitiram também isso, eles foram recompensados por isso, mas eles não têm uma ideia dessa do, do, do desdobramento, de como isso seria ruim para é, deixar fragmentada a história. Então eu gostaria de ter voltado nessa época para ser o cara que só, conquista menos. Tá, essa porra dessa Inglaterra aqui já tá boba, vamos ficar só por aqui, é, vamos subir mais um pouquinho, vamos atravessar pro Atlântico, mas sem perder as raízes, sem perder as referências. São muito bonitos os, os rituais, são muito lindos os... o dia-a-dia -dia dos vikings, o dia-a-dia -dia dos nórdicos, né? Os vikings eram os que viajavam, né? É, cara a, a, a harmonia com que eles viviam em relação à natureza lógico na idade média eles foram retratados como monstros que usavam chifres aquelas coisas é, é, bem bem caricatas mas quem é, mergulha um pouquinho dois dedos só na na história real vê que tudo aquilo ali é muita pirotecnia né que a essência é de um povo forte um povo com vigor um povo que sabia o valor do alto sacrifício do, do, do preservar a qualquer custo a família a comunidade Porra. falando nisso tem um, um trecho que eu resgatei das tradições nórdicas que é a águia de sangue tem um, um, um capítulo no, no livro aonde é, uma a personagem ela é condenada e punida com um o sacrifício através da águia de sangue e aí passo a passo ela é ensinada e é mostrado o que é que acontece até o final que é é uma punição pesada pesada é chocante é
0: inclusive né para as pessoas que estão ouvindo que já leram o, o, os meus livros né no primeiro livro tem né também né a, a águia de sangue né explicando né uma das torturas como o né os mais terríveis que tinha na época né Hoje ainda se discute se realmente acontecia como é, foi retratado, por exemplo, na série. Lógico que na série eles exageram tudo, né? Não era que nem na série mostrou, mas era, era cruel da mesma forma, né? É, uma coisa legal que eu conversei previamente né, com, com, com o Fry é, é justamente essa questão é, do livro que tem tipo um itinerário de viagem, né? Um guia, né? É, assim eu imagino que parte desse itinerário você também vivenciou né eu acho que sim. você salvo engano numa outra conversa que nós tivemos você disse que acho que todos os, os lugares que tem no livro você passou né <risos> ou a maioria deles a então, maioria assim...
1: deles porque Vanarim do Sul é... eu, eu tenho até as coordenadas dela mas ela está <risos> é, na ficção né
0: sim sim sim
1: mas é... Pô, eu eu tenho uma grande esperança, e estou trabalhando para isso, de passar pelo menos um ano lá, velho. Lá, nas terras nórdicas. É, é, sabe quando você pisa na, naquele lugar e sente que pertence aquilo ali? Eu faço parte disto aqui. É, 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 uma, é uma energia que vem do solo, que sobe por você, que arrepia, que faz você chorar porque, você, porra, isso aqui tem, tem sangue dos meus antepassados aqui nessa terra. Então, são coisas que muitos amigos que têm essa, essa ligação com a África, por exemplo, vão para lá e porra, é isso, eu, eu tenho uma, uma ancestralidade ligada a isso aqui, ou a, os gregos, ou os celtas, mas eu acho que é importante que a gente saiba de onde veio, saiba exatamente qual foi o caminho que os nossos ancestrais percorreram, porque nós não somos maçãs que caem por acaso, nós somos... É, é, parte de uma jornada, e se nós entendermos o valor e a importância dessa jornada, o caminho que nós vamos trilhar e que vamos mostrar para os nossos descendentes vai ser um caminho muito melhor do que essa coisa aleatória, porra louca, sem saber exatamente o que fazer. Eu, eu defendo muito isso, essa busca, não é uma busca insana, desesperada, mas, porra, reserva um tempo da tua, do teu dia, do teu, da tua semana, para saber de onde é que vieram a, a, os teus avós, teus bisavós Eu sei que dá trabalho E eu sei que existem alguns becos sem saída Mas Vale a pena insistir nisso Vale muito a pena é,
0: Uma coisa legal né? Assim que Como a gente até falou superficialmente no começo né, a gente trabalha, ele, ele trabalhou no livro dele Com, com vários panteões e, tem, e eles se relacionam também nesses livros, né? Assim eu sim, digo de forma sim. conjugal, mistura de panteão, né? É, intrigas entre famílias, né? <risos> Porque assim, muito mais do que batalhas, né? É mais o lado humano que está envolvido né? nessa, nessa. A humanização dos deuses, vamos dizer assim, né? Nessa obra, né? Conta um pouquinho do, do enredo, das coisas que acontecem para o pessoal se ambientar no livro.
1: Vamos lá. É... Os deuses continuam sendo deuses, só que eles sacaram que cada vez que eles usavam os poderes deles, alguma coisa de muito ruim, de muito errado acontecia. E aí, tal deus usou o poder para qualquer que fosse a razão, boa ou má, ele, começava a, ele caía doente e ao longo de sete dias ele definhava até que a sombra dele ia ficando vermelha e ele desaparecia. No começo, o, o, os deuses daquele panteão não entendiam o que acontecia, aí começaram a, a brigar, a lutar entre eles, acusando um ao ou outro de ter provocado a morte daquele deus, e depois que perceberam que isso era alguma coisa que vinha de fora, começaram a acusar outros, deuses de outros panteões, e aí panteões diferentes lutaram entre si, panteão chinês lutando contra o celta, o romano contra o nórdico, e perceberam que também eh, não, não havia uh, vitorioso de nenhum lado, porque esse mal que eles não conseguiam entender a, a, aparecia. Quando Freya eh, ela, ela criou a ilha de Vanar do, do Sul, ela também desenvolveu uns artefatos que são de contenção dos poderes. Então, os deuses continuam sendo deuses, mas na hora em que eles usam esses anéis ou esses braceletes ou esses colares Que tem esse poder de conter De segurar os seus poderes de deuses E deusas, né? os poderes divinos Eles ficam é, Limitados a, a Agir como Humanos Veja, um humano não, não consegue matar Um deus, mesmo que ele esteja usando Esses amuletos de contenção Porque a, a, a própria estrutura Dos deuses não permite ser Machucada, uma espada segurada Por um humano não entra no corpo de um deus. Mas na hora em que um, um, um deus tira esse anel de contenção, esse bracelete da contenção, é como se ele deixasse que um sinal chegasse até a, a, a danação primal, que é essa, essa entidade que está acabando com eles, e provocando um novo desequilíbrio. Então, a, a, a ideia de ter deuses que, que começaram a ter medo da morte Aconteceu dentro de um contexto onde nós, humanos, paramos de fazer o que nós fazíamos no dia a dia com um medo global da morte. Então, eu, eu juro a você, eu só me toquei desse paralelo quando o livro estava pronto. Mas foi exatamente o, o meio, o ambiente, que esse inconsciente coletivo que empurrou a narrativa para esse lado. Então, o que nós temos hoje é, dentro desse universo da saga do Clube dos Deuses, é, deuses que estão em depressão porque não podem mais ser o que eram e deuses que entenderam que esse é um outro momento é uma página virada, página em branco que está sendo escrita e que se adaptaram a, a, um, um dos exemplos que eu gosto de usar é da deusa Isis, maravilhosa é, uma viúva, por show de bola ela não é só linda por fora, é linda por dentro também e tem um amor incondicional pelos animais então ela é a responsável ela, pelos animais que estão em Vanar, Reim do Sul e animais que são recolhidos ao redor do mundo e trazidos para lá para ficar sob os cuidados dela. Então ela é como se fosse um, um, uma veterinária, uma super veterinária. Mas ela não usa os poderes de deusa para esse trabalho diário. Mas esse trabalho diário faz com que ela não tenha grandes problemas mentais como alguns outros deuses têm. É o caso de Thor. Thor está numa depressão da porra. O cara não consegue mais usar os poderes, ele, ele tá em luto porque ele perdeu Lady Sif na, na, no Ragnarok. E, e Thor desenvolveu uma, um distúrbio comportamental que é chamado de satiríase, que no equivalente feminino é a ninfomania. Então Thor tem que fazer sexo todo dia, o dia todo, porque ele quer preencher um vazio emocional com o prazer sexual. A satiria, que é um problema que atinge aos humanos, atingiu também Thor. Só que Thor faz, ele faz sexo com quem ele estiver por perto. Algumas humanas que ficam atraídas por aquele, aquele gigante né, bonito e, e musculoso não sabem do que, do, onde estão, é, no que estão entrando, no que estão se envolvendo. Porque a maratona de sexo, que ele, as orgias e maratonas, leva essas mulheres à morte, à exaustão. Porque ele não para é, O que nós humanos Conseguimos fazer assim Meia hora, 40 minutos Uma hora no máximo, incluindo o um cigarrinho E um bate-papo depois Ele passa 12 horas de sexo em seguida 30 horas de sexo As humanas morrem E isso é um problema que ele vai, vai Ter que resolver Por outro lado, você tem um Zeus Um Odin, um Tupã, É... É, sem saber o seu lugar naquele contexto novo, porque eles não são mais os deuses é, poderosos que eram, não querem se relacionar com, nem com os humanos, nem com os deuses mais novos, eles se sentem desprestigiados, eles são hóspedes na ilha de Fraia. Então, os deuses mais antigos sofrem muito por não saber qual papel exercer agora. Isso é o que eu te falei no começo da humanização, né, de colocar... É, conteúdo, profundidade psicológica nos personagens, sejam eles é, é, deuses ou semideuses. Uhum. E tem a questão de Atlântida também, tem um monte de, <risos> de coisas aí que se revelarão.
0: <risos> Exatamente. É bom a gente também não entrar muito na, na história, no contexto, para não dar spoiler para quem ainda não leu, né? <risos> É.
1: é, porque falar sobre isso me dá
0: um prazer. Ah, é. sim, é, é divertido, né? Porque não deixa de ser uma paixão, né? Como se fosse um filho, né? Você trabalhou, desenvolveu, Entendi. criou, né, pôs para fora, né? Tirou do mundo das ideias e trouxe para a realidade. É... hoje, né, o o o a, o Clube dos Deuses está disponível no site da Livros Vikings e nas principais varejistas do mercado, né? E para quem quiser entrar nacional ou internacional, tem no Igi, tem no Amazon, tem nas Casas Bahia, no Carrefour, na Americana, no Submarino, né? Hoje está disponibilizado para quem quiser conhecer, corre lá para pra aprender. Praia, é, fala pro pessoal como que eles fazem para antes de comprar de repente conhecer um pouco mais sobre os, o, o, o trabalho de você, do seu trabalho na verdade, né? É, Onde encontrar, como funciona, né? se encontrar informações, né? Porque eu já até dei um ah. briefing de onde conseguir comprar. Mas aonde você também disponibiliza esses livros? É, se você tem site, Facebook ou o seu pessoal também, para quem quiser saber um pouquinho mais do do, do Fly, do, da sua profissão, da, do, do, das suas atividades, por favor.
1: Vamos lá. Existe um site que é clubedosdeuses.com.br, né? Tudo junto. E aí, no site existem é, é, dicas e, e alguns spoilers sobre o, o livro, a gente detalha algumas histórias. E através do site, nós vamos, do site, nós vamos começar a fazer concursos em junto aos leitores. O concurso cosplay, por exemplo, que você tem aqui hoje na, na capa do livro, é, é uma, uma ilustração com os deuses que estão nesse primeiro momento aqui. Dentro do livro tem muito mais deuses, mas... Aqui você tem Zeus, Loki, Oxalá, Kali, Maravilhosa Fraia, é, Thordano em cima de Jaci, que é um. Jaci é casada, velho, né? é, Poseidon, Isis e o Lobo Fenrir. Então, estão aqui. A proposta é que no volume 2, e daí por diante, nós não tenhamos só não, não tenhamos as ilustrações, mas sim as fotos dos vencedores dos concursos cosplay porque isso é que vai rolar. Eu vou começar a abrir agora esse concurso onde o, o cos, cosplayer, né, que eu acho fantástico o trabalho, né, a incorporação que eles fazem, ele vai lá no site, vai escolher as categorias dos deuses que vão estar disponíveis e vai escolher qual deus ele vai incorporar. Também através do site vai haver a votação do público. Quem vai escolher quem é o melhor cosplay é o público. E aí, lógico esse, esse pessoal vai fazer parte Das noites de autógrafo, das promoções E, e tudo mais uh, Então a partir daí Você encontra isso, isso no próprio site A gente vai ter o link lá para o canal do Youtube Onde eu tenho alguns vídeos Explicando melhor é, Qual é a, o perfil de cada personagem E O furo A, a novidade que você Vai ter aí em primeira mão. A mais, bomba você... <risos> A bomba És uma bomba muito boa. É, hoje eu fechei uma parceria muito importante para transformar a, o Clube dos Deuses uma graphic novel. Então, nós fechamos aí até o quarto volume já de cara quatro é, volumes inteiros com o conteúdo que está no livro. Os livros continuarão a ser publicados. Porque eles vão para um, um, um nicho de mercado, um público específico. Sim. Mas os e-mails que eu estava recebendo, a, o, o feedback que o mercado começou a dar, foi cobrando isso. Porra, isso é história para uma HQ, isso é história para uma graphic novel. Cara, só maluco não vai atender <risos> o que o mercado quer. né? Só maluco Sim. nada na direção contrária do que o mercado está pedindo. Então, <risos> é, nós começamos a trabalhar hoje... Na, na versão HQ, com altíssima qualidade, com, com um, um, um ilustrador que é um cara muito, muito, muito bom, premiado já internacionalmente. E até o final do ano, a, a previsão é essa, que é, a gente já tem o lançamento da versão do volume 1 do Clube dos Deuses em graphic novel e o Clube dos Deuses 2. E aí você tem a continuação de várias tramas Várias situações que ficaram em aberto no 1 e que vão ser resolvidas no 2. E como é uma saga, há de infinito. <risos> e
0: é assim que perdure para sempre.
1: <risos> Até porque nossa parceria vai perdurar por muito tempo. Vai, vai,
0: vai sim. Se, tudo, se os deuses assim quiserem, a gente segue dessa forma. É, isso é legal. É, uma coisa bacana, né, que acho que passou batido tanto por mim pelo Fai, né? é que ele tem bastante conteúdo extra assim para as pessoas acessarem. Tem, tem loja, tem para você comprar sim, sim. amuletos, para você comprar tickets. Conta um pouquinho dessa parte também.
1: É, isso está sendo finalizado. E aí, uh, um, um exemplo que, que, que as pessoas já estão cobrando. Uh, em Vanarém do Sul, Fraia premia os seus filhos, eh, os seus preferidos, não só filhos, mas os mais queridos dela, com uma moeda mágica. Essa moeda tem duas faces, como toda moeda, claro, idiota. É, mas numa face, numa face você tem lá a bênção da juventude. E aí, Fred dá essa moeda para você, você coloca essa face sobre a mão e invoca a, a essa bênção, uma oração que está lá no livro, e aí você passa a ter o seu corpo para sempre o seu corpo com metade da sua idade real é um cara com 40 anos vai ter um corpo ele vai passar a ter um corpo de 20 mas a experiência dos 40 quando ele chegar aos 50 vai ter um corpo de 25 e e assim por diante isso para as mulheres é, não, não tem o pitangui que chegue perto disso né? não tem colágeno que chegue perto disso a outra face da moeda ela tem a inscrição do banco da saudade o banco da saudade é um banco de verdade de madeira uma relíquia é, que fica às margens do Lago de Fraia em Vanar do Sul e colocando a moeda com essa face para cima e fazendo a, a invocação basta que você pense em uma pessoa que já morreu, pode ser um parente seu ou pode ser uma figura ilustre do passado, um, um Chaplin um Einstein e essa pessoa vai aparecer sentada no banco ao seu lado então você entrega a moeda para ela e durante uma hora você pode conversar, você pode abraçar, você pode se relacionar com essa pessoa, e à medida que o tempo vai se esgotando, essa hora vai, vai chegando ao fim, tanto a moeda que está na mão dessa pessoa que você convocou, quanto ela, desaparecem. Então, a magia está presente em um nível que Freya consegue é, premiar os humanos com isso, e ao mesmo tempo não chamar a atenção da danação primal para os habitantes de Vanar, do Sul. Esse Mas bem... foi muito boa a sua lembrança. Esse e essa é moeda, junto cara. com outros, outros a, a, amuletos, vai estar disponível logo logo lá no site clubedosdeuses.com.br Isso é bem legal. É, Fra, a gente está
0: chegando aí a quase uma hora de, de, de podcast. Já? É, é, eu vai conversando, parece que passou 10 minutos, né? Pois é. E, é, tem algum assunto que você acha importante nós falarmos que a gente ainda não falou?
1: Vamos lá, é, tem algumas coisas que eu coloquei no livro, porque você só vende aquilo que compra. Então, as minhas crenças pessoais e as, é, estão lá, como por exemplo, não, é, em Vanarim do Sul, não importa a sua cor, não importa a sua opção sexual, não importa nada disso, importa o seu caráter. Se você é uma pessoa boa ou se você é uma, uma, uma pessoa má, isso está definido não por outra coisa, a não ser pelo caráter e atitudes. Não importa, não importa mesmo. E aí existem punições muito severas para quem ignora essa lei é, básica da, da, entre os deuses e humanos, lá em Banar em Sul, que não existem essa, esses esses nichos, esses, esses guetos, Todos fazem parte de forma igual. A meritocracia toma conta de tudo. Então, não existem os preferidos ali que vão ocupar cargos aqui ou, ou ali porque tem um sangue... De... Não! Você tem as pessoas com a, a capacidade de crescer e se desenvolver e fazer aquilo que amam independente do que sejam. Então, a, a, a... tem um, uma das personagens, que é uma, uma, uma cega chamada Cecília. Ela é um gênio no xadrez. Joga xadrez de uma forma fabulosa Dá uma surra no personagem Que, que é o humano que está visitando a ilha E o cara é bom no xadrez E ainda assim ela destroça ele Eu, eu sou um xadrista Que começou a aprender a jogar aos sete anos Então isso é uma crença pessoal minha Que o xadrez Melhora a vida de qualquer pessoa Você, você é, Exercita áreas da, 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 Do seu cérebro Você acende é, neurônios E, e provo, promove sinapses você nem imaginava que poderia acontecer por conta do xadrez. Então, esse tipo de coisa está tá presente no livro. É, isso é uma coisa bem legal, né? Essa, a, a,
0: essa visualização, né, de, do, do autor dentro do livro, né? Vou pegar um exemplo, né, para quem leu meus livros, né? O primeiro livro é uma super autobiografia, né? <risos> É, é justo. É uma transformação assim, de um alter ego, vamos dizer assim. Né? É, um, é lógico, assim, muito do que o meu, a minha personagem vivencia né, são as coisas que eu vivenciei. Lógico, de uma maneira muito mais fantástica e interessante do que a minha. Né? É, então, assim, um exemplo, não tem no livro, mas um exemplo, nem é real, mas Vai, eu quebrei um dedo. Eu quebrar um dedo é uma coisa. Agora, o personagem quebrar um dedo é uma maneira diferente. <risos> o que aconteceu? O cara apanhou um meteoro na mão e quebrou o um dedo. É um exemplo, né? Assim, Super diferente do que eu tropeçar e bater o um dedo na quina. Né? Assim, <risos> são exemplos e, e coisas assim. Mas isso enriquece bastante as obras né? e, e, e ajuda. Uh, principalmente num primeiro livro né, de romance, né, tanto o, o Fry quanto eu, a gente, nós já escrevemos livros técnicos, científicos, acadêmicos, é né, outro tipo de,
1: de, de é livro,
0: é outro tipo de conteúdo. Trabalhar dentro do, do, dessa ficção, isso ajuda para nós fazermos essa transição, né, você é, traz coisa, coisas que você é, tem familiaridade e, 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 e ajuda você a criar uma realidade diferente, né, Dizem, né, dizem que o bom mentiroso É aquele que incorpora um pouco de Da verdade dentro da sua mentira Então se ele pega um gancho verdade. numa coisa que é verdade É mais, é mais difícil de se identificar a Mentira porque ele está falando a verdade junto né? Isso. Então, então assim No livro é, é mais ou menos isso, a gente está contando uma história de ficção Mas você usando a verdade Como base, fica muito mais inteligível Muito mais fácil das pessoas perceberem O que está acontecendo Do que se a gente criar um mundo totalmente utópico não que não tenha livros geniais nesse sentido, mas, é, mas aí fica, é você, fica mais difícil para o leitor comum, vamos dizer assim, né, conseguir se ambientar e se identificar com a obra. Né? O lógico, que
1: seria da humanidade sem a fantasia? Né? Exatamente, exatamente.
0: Que mundo chato é, que seria sem a fantasia. É, eu acho que 90% do, do nosso dia a dia, da vida é baseado em fantasia, né? Do ah. que a gente espera pro futuro. A gente não tem noção nenhuma do que vem daqui a um minuto. Eu posso tropeçar e, e, e bater as botas daqui a 10 minutos, toda a minha projeção toda a minha fantasia para daqui a 10 anos vai pro ralo você né? é um nórdico, cara você é
1: um você morre assim um e tem que morrer em é um campo de batalha é, é, hoje
0: em dia é um pouco mais difícil né? mas não tá ficando muito mais não do jeito que as coisas estão andando <risos> nunca se sabe é, é bem interessante eu gostei muito da, da conversa que a gente teve com o Fry aqui Uh, mais uma vez, para quem quiser conhecer, acessa lá clubedosdeuses.com.br quem quiser encontrar o livro também para comprar, tem lá no, no site da Livros nas principais varejistas você encontra. Uh, fica aí a dica né, para quem também quiser uh, conhecer o Fry Fry como que o pessoal consegue bater um papo vo com você diretamente? Existe essa possibilidade?
1: Existe, claro. É, é... Pode mandar um e-mail para mim. Uh... Meu, meu nome, que é o, o Georg, né, Georg, sem o último o e, é um G mudo fry, F-R-E-Y arroba gmail.com manda, chega, eu posso não conseguir responder na mesma hora que chega porque o volume é grande, mas palavra de, de nórdico eu responderei
0: <risos> então tá Cara, bom.
1: muito obrigado, foi, foi... É, é, é o que você disse, quando a gente tá conversando uma coisa gostosa, que a gente é, ama e, e se envolve o tempo passa voando, então passa, foi uma honra. Passa. Muito, muito obrigado mesmo.
0: A honra é minha de ter recebido você e, e, e a gente ter feito esse bate-papo. É, eu não queria encerrar antes de, de falar. Você, você também tem outros livros, né? Você quer falar desses livros pro pessoal?
1: Sim, sim. Vamos lá. É, existe, como o tempo é curto, eu falo de um deles que é o que já está assim. É, não é a sequência. Do clube dos deuses tá? Porque essa sequência E o que vai virar graphic novel Segue um caminho Só que aqui dentro existe um momento Em que é, 14 deusas do, Da sedução, do amor e do sexo Se encontram E entregam para Esse humano, esse mortal O manuscrito definitivo Do que é que elas querem Que os deuses aprendam em relação A sedução, amor e sexo e por tabela, o que é que os humanos vão também usufruir desses ensinamentos. Aí alguém disse, ah, mas já tem o um Kama Sutra. O Kama Sutra foi soprado no ouvido humano pela deusa Parvati. E a deusa Parvati é uma das 14 que está aqui dentro. E esse livro que foi escrito, ele, ele vai estar logo disponível aí. É, é com tópicos bem específicos sobre como seduzir, como fazer um sexo melhor, como criar uma, uma, uma relação é, não só baseada na carne, mas o entrelaçamento de corpos e almas. Pô, 14 deusas passando esses ensinamentos é um material muito rico e que dá, sem trocadilhos, muito prazer em escrever. Logo, logo teremos aí.
0: <risos> então tá ótimo, Pai. Eu, eu agradeço por ter podido participar, pelo tempo que você disponibilizou. É, espero que a gente tenha ouvido E tenha gostado também E até a próxima pessoal SKA! Ska! <risos>